0: herzlich willkommen. Heute zum ersten Interview des Podcast Sportseele. Heute mit der Christine Paulhaber. Ich freue mich, dass ja, du da bist und mit mir heute die erste Interviewfolge aufnimmst. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Wir wir haben uns schon äh, ja, mal getroffen, auch ein längeres Gespräch gehabt, wo ich sehr sehr viel mehr wird auch mitnehmen durfte, wofür ich auch sehr sehr dankbar bin und ja, bin wie gesagt sehr sehr gespannt, wie das heute heute sein wird und ja, Christine, vielleicht auch mal für die Zuschauer Schaut gerne mal, wer bist du, was machst du und ja, erzähl uns deine Geschichte.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier mit dabei sein darf und ähm, ja, vielen Dank auch für die Rückmeldung. Ähm, genau, also ich bin ähm, Christine und äh, ich arbeite als Erzieherin, ähm, habe ähm, auf die Erzieherausbildung und nach ein paar Jahren Arbeiten ähm, ein Sport- und Sportwissenschaftsstudium draufgesetzt in Sportwissenschaften und ähm, arbeite jetzt ähm, wieder im Kinder- und Jugendbereich, also in der Kindertagesstätte, weil das mein absolutes Herzensanliegen ist, und versuche da einfach alle meine Erfahrungen, die ich auch ähm, während ganz, ganz vielen Reisen gesammelt habe, ähm, mit einfließen lasse, zu lassen.
0: Cool, cool, genau. schön. Ja, da haben wir auf jeden Fall ja was gemeinsam mit dem Sport und Sportwissenschaftsstudium. Ja. Tatsächlich auch in Mainz, hast du mir erzählt okay. und ja, sehr, sehr spannend auch zu den Themen, ähm, die wir auch alle besprechen werden mit deinen Reisen, ähm, mit dem Thema Reisen generell, mit dem Thema auch Erziehung. Vielleicht dazu am Anfang äh, zum Thema Pädagogik auch ähm, oder Thema Soziales auch. Wie oder was sind denn die täglichen Herausforderungen auch bei der Arbeit mit Kindern? Und ja, wie können sich auch die Begriffe Entwicklung oder so, wie werden die da angewendet? Oder wie machst du das auch?
1: Mhm. Ähm, also Herausforderungen, ähm, kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, war definitiv am Anfang, weil ich ziemlich früh fertig gewesen bin mit der Ausbildung. Ich war mit 21 fertig, ähm, habe immer alles schön fließend durchgezogen und meine allergrößte Herausforderung am Anfang war es definitiv, ähm, vor einer Gruppe von Kindern zu stehen und auch vor einer bei Elternabenden vor einer Gruppe von Eltern, die älter als ich gewesen sind. Und zu wissen, okay, ich bin jetzt diejenige, die die Verantwortung hat, ähm, Kindern etwas mit auf den Weg zu geben, auch Eltern mit auf den Weg zu geben und auch bei Elterngesprächen ähm, zu sagen, wie sie denn in Anführungsstrichen ihre Kinder ein Stück weit besser erziehen können, gegebenenfalls. Und ich mir dachte, wow, krass, ich habe das alles in der Theorie gelernt, hatte auch ganz viele Praxiseinheiten, es war eine sehr gute Ausbildung. Und trotzdem ist noch was anderes, wenn du dann halt wirklich in der Praxis eben mit den Familien zusammenarbeitest. Genau, das war so damals die Herausforderung. Ja. Und daraus ist im Grunde entstanden, dass es mir ein sehr, sehr großes Anliegen war, erstmal selbst ähm, ähm, ja, möglichst viele... Lebenswege zu beschreiten, um zu wissen, was denn da eigentlich auf einen zukommt und was da passiert, was man zu beachten hat und das dann auch an die Familien und an die Kinder weiterzugeben, weil ich dann auch im Laufe der Zeit ähm, gelesen habe und auch festgestellt habe, dass eben die ersten sechs Lebensjahre eine sehr, sehr prägende Zeit sind und auch während der Schwangerschaft dass in der Zeit eben das Unterbewusstsein ähm, sehr, sehr stark geprägt wird und dass es eben eine sehr prägende Phase ist, in der sehr, sehr viel auch später im Leben drauf aufbaut. Und ähm, genau, ja. Sehr spannend,
0: so. sehr spannend. Ja, das ist das Thema Bewusstsein und Unterbewusstsein spielt <lacht> vor allem auch in der Persönlichkeitsentwicklung, in der tiefgründigen Persönlichkeitsentwicklung eine sehr, sehr große Rolle. Und ja, es gibt bestimmt auch ein... Ähm, den folgenden folgen auch mal ja, näher, nähere sachen zu diesem thema mhm. aber jetzt jetzt man braucht eigentlich für die arbeit mit kindern denke ich mal man braucht wirklich eine soziale Ader und ich glaube nicht jeder ist dafür auch geeignet und erzähl gerne mal bei dir wie wie ist es was motiviert dich jeden tag mit den kindern oder generell mit kindern zu arbeiten
1: mhm. Ähm, interessanterweise als ich das irgendwann mal selbst reflektiert habe für mich ähm, ist mir aufgefallen dass ich den wunsch schon hatte als ich selbst noch ein kind war ich habe immer gesagt ich werde mal erzieherin Cool. Ähm, genau zwischendurch gab es natürlich so phasen wo ich dachte so boah echt jetzt ähm, sowas in der art machen ähm, man hat natürlich auch Ant also gibt ja phasen wo man andere interessen hat und ähm, auch von der gesellschaft war es ja eine Zeit lang äh, nicht so der krasseste, hochgesetzteste Beruf und auch äh, finanziell mhm. ist es gut bezahlt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da krasse Quantensprünge irgendwie macht. Ja. Ähm, genau, was für mich äh, definitiv ein Antrieb und ein Motor ist, ich freue mich wirklich jeden Tag auf die Kinder, also einfach die dass ähm, der Umgang mit den Kindern ähm, diese Lebensfreude, die die ausstrahlen, diese Motivation, die Ehrlichkeit, die Aufrichtigkeit, dann auch ähm, die Kinder haben halt noch ähm, ihr ganzes Leben vor sich, so dieses auch diese Entwicklungsprozesse äh, mitzuerleben, zu sehen. Man kann den Kindern wirklich viel mit auf den Weg geben, was von dem, was man selbst zu so erlebt hat und, ähm, von den Erfahrungen, das ist ein Riesenschatz für mich und man kriegt es halt auch direkt wiedergespiegelt. Also wenn, wenn man seine Arbeit wirklich mit Herz macht, mit Freude, wenn man das ehrlich und aufrichtig meint, dann zeigen einem das die Kinder zum Beispiel jetzt im Form mhm. von einer Umarmung, von einem Lächeln, von, ja. von einem Bild, was sie einem zustecken und das ist irgendwie, bedeutet mir das sehr, sehr viel. Genau und auch die Familien, dass sie halt einfach sich dann zwischendurch auch bei einem bedanken, bei Tür und Angelgesprächen und einem vielleicht mal keine Ahnung ein, eine Tafel Schokolade oder sowas äh, cool. in die Hand gibt. <lacht> ja. Und genau, es sind einfach so diese Kleinigkeiten, die aber mir persönlich sehr viel bedeuten.
0: Ja schön, ja. das, das wäre auch so die Anschlussfrage gewesen von mir, was die diese Arbeit auch wirklich auch persönlich gibt. Das hast du, glaube ich, auch schon super beantwortet. Mhm. Wir, haben, wir haben auch mal über das Thema Selbstständigkeit auch gesprochen. Mhm. Das hat ja auch viel damit Entwicklung zu tun, Persönlichkeitsentwicklung, dass man auch selbstständig wird. Ähm, wie ist es bei dir? Wie gehst du mit den Themen oder mit diesem Thema Selbstständigkeit bei den Kindern um? Welche Bereiche kann man bei denen auch, einfach auch fördern, auch in den jungen Jahren?
1: Ganz, ganz viel. Also ich muss sagen, ich arbeite halt im Vorschulbereich und deswegen sind die Kinder natürlich schon in einem entsprechenden Alter, wo sie noch selbstständiger denken mhm. können und handeln können. Und es ist in ganz vielen Bereichen im Alltag so, dass... Ähm, es fängt schon an bei einer Entscheidung treffen. Ähm, ja. äh, oder auch... Ähm, also wir haben auch ganz viele Dienste, in Anführungsstrichen, äh, eingeführt, die, auch die, also die wir zusammen mit den Kindern erarbeitet haben, wie zum Beispiel ein Geschirrwagendienst. Ja. Und die Kinder dann selbstständig die Teller draufstellen, für die anderen mitsorgen, für die anderen ähm, selbstständig mit eindecken, wo, oder äh, ein Toilettendienst haben wir mhm. auch eingeführt, ja. dass die Kinder, weil die vergessen ganz oft abzuspülen. Und das ist ja aber auch trotzdem ein, ein Grundbedürfnis von Menschen ähm, und auch diese Sauberkeit, dass sie einfach einen Blick dafür lernen, dass dann alle zwei Wochen, und die Kinder mögen diese Dienste total gerne, mhm. Dass sie dann durch die Toilette laufen und schauen, wurde denn jetzt abgespült. Dann geht es weiter. Wir haben ein Aquarium bei uns in der Gruppe stehen, wo die Kinder auch jeden Tag mit dran denken sollen, für die Fische mit äh, Sorge zu tragen, mhm. sie mit füttern. Cool. Die werden auch mit einbezogen in das Aquarium sauber machen. Gab es
0: da schon von den äh, Eltern schon Rückmeldungen, dass es zu Hause dann auch gern gemacht wird von den Kindern? Oder? Also das <lacht> jetzt
1: noch nicht, aber es kommt sehr oft zur Sprache, dass die Kinder eben äh, ganz oft von den Fischen erzählen. Und, ja, schön. Ja, ja. von dem Aquarium. Genau, und äh, ja, es gibt ganz, ganz viel, oder dass, dass man den Kindern einfach was zutraut in ja, im, im kleinen Rahmen eben, wo man, wo man das Gefühl hat, es ist äh, möglich, dass, dass sie zum Beispiel zwei separate Räume noch vom neben dem Gruppenraum. Das einmal die eine kleine Bücherei, das andere ist eine kleine Lernwerkstatt. Die Kinder dürfen dort selbstständig spielen, ohne die ganze Zeit ähm, betreut zu sein. Und haben dann aber auch die Verantwortung und diese, genau, die Verantwortung eben, die Bücher wieder ordentlich ins Regal zu stellen und die Couch wieder ordentlich zurückzustellen. Wir haben so eine kleine mhm. Kindercouch oder ähm, ja, eben für, für ihr Spielzeug zu sorgen, aber auch für sich selbst, dass es eben ähm, dann auch, wenn es irgendwie Streitereien gibt, dass sie selbstverantwortlich möglichst äh, wissen, wie sie dann mit Streitereien umgehen, wie sie eine Lösung finden können. Ähm, Genau, aber auch wenn jemandem was passiert ist, wenn sich jemand seinen Finger eingeklemmt hat oder sowas, dass sie Bescheid sagen. Ja. Und genau. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die aber eine riesen ähm, eine Grundlage für spätere Leben auch bilden.
0: Absolut, absolut, das kenne ich auch noch von mir, von meiner Jugend, ja, vom, vom Kindergarten oder auch ja, von, von der Zeit, wo man einfach spielt und da lernt man auch am meisten. Mhm. Ich weiß nicht, erzähl gerne mal deine Ansicht auch zu zum Thema Spielen und auch dann der Einstieg von den Kindern in, ins Schulleben, inwiefern das die Kinder auch in ihrer Entwicklung vielleicht auch ja, ein bisschen zurückwirft.
1: Mhm. Also, ähm, weiß man ja eigentlich auch von sich selbst ähm, oder ich. Ich es so auch im Studium von ganz vielen, also vor allem im Studium, in der Studienzeit, von ganz vielen gehört, wie es für eine große Rolle eben auch spielt, dass man Dinge nicht nur hört, in Form von, dass jemand vorne steht und etwas erzählt und man sitzt da und schreibt vielleicht mit. Sondern, dass man auch Dinge mal mit der Hand anfassen kann, dass man Dinge mit den Augen sieht, dass man das einfach mit allen Sinnen mhm. erlebt. Ja. Und das ist ja im Grunde das, was noch in der Kindergartenzeit passiert. Die Kinder können mit ihrem kompletten Körper mit allen Sinnen Dinge erleben, erfahren, natürlich in dem Rahmen, der ihnen geboten wird. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass man als pädagogische Fachkraft dann eben selbst möglichst viel Input da reingibt. Ähm, eben auf eine gesunde Art und Weise. Ja. Und denn ab der Schulzeit ähm, sind eben schon die Rahmenbedingungen sehr weit enger gesteckt. Mhm. Also die, man sitzt in einem Klassenraum, die Kinder sitzen fest meistens an einem Tisch, mhm. ähm, machen jetzt mittlerweile auch, soweit ich mitbekommen habe, auch öfter Gruppenarbeiten. Mhm. Aber trotzdem ist es noch was ganz anderes, als wenn sie draußen auch mal in der Natur sind, ähm, in der Pfütze spielen dürfen, mal durch den Wald gehen, durch einen bei einem Waldtag, dass sie ja, dass sie einfach Dinge wirklich oder so Projekte wie, wir hatten so ein, so ein Handwerksprojekt, wo die Kinder dann auch mit Nägel und Hammer gearbeitet haben oder haben jetzt eben auch einen Kurs ähm, mit einem Wing Chun Trainer, ähm, so ein Selbstbehauptungskurs. Mhm. Ja, ähm, Genau, den, da sehe ich eben einen großen Unterschied eben zu der Kindergartenzeit, wo die Kinder noch äh, mit ihrem ganzen Körper, mit allen Sinnen vieles erleben können und dann in der Schule eben dann das mehr so kopflastig ist.
0: Schön, ja. ja. Sehr cool. Also es ist auch zu lernen und wieder auch, auch mal in seine Kindheit vielleicht mal zurückzugehen, wie war es bei mir und wie ist es vielleicht auch, wenn man, wenn man schon Kinder hat, wie ist es bei bei einem bei dem eigenen Kind und dass man da einfach nochmal die verschiedenen Perspektiven auf drauf legt und mhm. ja, verschiedene auch Meinungen auch hört und zulässt. Und jetzt ein weiteres, weiteres Thema auch, was, was dich beschäftigt hat, ähm, das Reisen. Hat ja auch so eine lernende Wirkung auch auf einen, wenn man von einer mhm. großen Reise dann auch zurückkommt, nimmt man so so viel mit, sei es die Kultur, die Tradition, wo man war, oder auch verschiedene andere Dinge, die man erlebt hat. Ähm, was, war, was waren so deine schönsten Orte ähm, ja, auf deiner Weltreise? Tatsächlich erzähl da gerne mal, mhm. wie, das, wie das bei dir war.
1: Ähm, genau, also erstmal zu, ähm, zum Background. Ich bin ungefähr, ich habe angefangen mit ähm, 19 so richtig intensiv zu reisen. Mhm. Ähm, bin jetzt 35 und ähm, aber schon als Kind, also meine Familie, die ist ganz, ganz viel mit uns äh, so durch, die, durch Deutschland, Europa gereist, also da hat es im Grunde ja. schon angefangen. Ähm, von daher beschäftigt mich das Thema eigentlich oder begleitet mich das Thema schon immer ein Stück weit, ähm, wofür ich unglaublich dankbar bin. Ähm, das schönste Land, das ich bis jetzt für mich erlebt habe, ist Australien. Mm, ja. <lacht> das ist mein <lacht> absolutes Herzensland. Ähm, empfindet ja natürlich jeder anders. Und Kroatien finde ich auch unglaublich schön. Schön, ja. Genau. Und ähm, was ich dabei mitgenommen habe, sind ganz, ganz viele Dinge. Also weil man ja auf Reisen erstens andere Kulturen kennenlernt. Genau, man ja. lernt ganz viele andere Menschen kennen. Man lernt andere Orte kennen. Die Natur lernt man, also eine andere Natur kennen. Man lernt aber auch sich selbst kennen sehr, sehr viel. Je nachdem, das, ob absolut. man... Also auch, also ich war ein Jahr lang in Australien alleine und da muss ich sagen, ähm, habe ich mich selbst nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt, eben auf der anderen Seite der Erde ähm, zu sein und selbst auch Entscheidungen zu treffen, selbst zu gucken, wie bestreite ich jetzt ähm, ganz ohne bekannte Gesichter meinen Lebensalltag. Genau, und sich ein komplett neues Netzwerk aufzubauen.
0: Absolut, ja. Ich glaube, was wir auch vorhin besprochen haben, dieses, diese Bewusstseinserweiterung, die durch Reisen entsteht, ja, das werde ich noch alles erleben. Ich werde mich auch auf Weltreise begeben. Und das freue ich mich. Also das ist eines der schönsten Dinge, die man, glaube ich, hier auf der Erde erleben kann, die verschiedenen ja. Kulturen auch zu sehen mit eigenen Augen und nicht nur vielleicht auf Instagram oder etc. Und mhm. das wirklich selbst zu erleben. Und dann diese, diese Erfahrungen gemacht zu haben, diese Erlebnisse gemacht zu haben, diese Momente erlebt mhm. zu haben, die für mich viel wichtiger sind als irgendwelche materiellen Dinge. Ja, und ja, ja, genau. das
1: Schöne ist einfach, die können die Erinnerungen keiner mehr nehmen, außer du Absolut. hast natürlich irgendwann mal Alzheimer oder mhm. sowas in die Richtung. Aber das sind wirklich Dinge und Erfahrungen, die, die ein Schatz sind, die in dir selbst verankert sind. Und ich habe auch gemerkt, gerade so während der Corona-Lockdown-Zeit, ähm, als ich dann mehr Zeit hatte, sind in mir so viele Erfahrungen hochgekommen. Und ich konnte sogar diese Lockdown-Zeit sehr genießen, weil ich endlich mal Zeit hatte, einige Dinge noch mal Revue passieren zu lassen, vielleicht noch ein zweites Mal in meinem Kopf zu erleben. Ja. Oder wenn ich mir Fotos angeschaut habe. Und, oder auch im Alltag, wenn mir irgendwelche Gerüche, Geräusche begegnen, dann, dann tauchen manchmal Erinnerungen auf, die einfach unglaublich schön sind.
0: Absolut. Ja. ja, das ist wirklich so eine Sache, die für mich auch wirklich ein Traum ist, diese verschiedenen Kulturen zu erleben. Und wie gesagt, es hat sehr, sehr viel auch mit Entwicklung zu tun. Und es ist ja auch hier ein Thema des Podcasts, diese Persönlichkeitsentwicklung, dass man sich weiterentwickelt, weitere Erfahrungen macht, weitere Erlebnisse ja, bekommt. Und mhm. ja vielleicht, vielleicht auch zu dem Thema ist ähm, ja, ein bisschen tiefgründig auch, dieses Thema natürlich, aber das ist mir auch wichtig, auch in Gesprächen einfach zu vermitteln, diese Tiefgründigkeit, mhm. ähm, ja, in der Kommunikation zwischen Menschen einfach ein bis bisschen in den Vordergrund zu stellen und, mhm. ja, da auch eine sehr, sehr persönliche Frage auch, aber eine wichtige Frage auch für mich, die immer zu stellen, was ist denn für dich diese eine Sache, die die vollständigste Glückseligkeit in dir hervorruft, wenn du sie machst, Gibt es da eine Sache oder auch gerne mehrere Sachen?
1: Die vollständige Glückseligkeit.
0: Ja. <lacht> das ist eine sehr schwierige Frage, das ist eine ich eine weiß. Eine sehr
1: tief in der Frage. Genau. Ähm,
0: Vielleicht eine ja. Sache, die du einfach gern machst. Und ich glaube, das sind die mhm. meisten Sachen dann auch.
1: Ähm, ja, es gibt äh, definitiv eine Sache, die in mir persönlich eine eine richtig tiefe Glückseligkeit hervorbringt. Also ich bin gläubig mhm. und ich bin in einem christlichen Zuhause aufgewachsen und muss aber sagen, ich hatte auch eine Phase, wo ich selbst geguckt habe, boah, hat es denn überhaupt für mich Hand und Fuß? Ja. Und ist es denn wirklich auch das, was ich für mich möchte, und ähm, mhm. habe mich da auch eine Zeit lang ähm, in andere Richtungen bewegt und habe aber gemerkt, das, was mir wirklich die tiefste Zufriedenheit, die tiefste Liebe, die tiefste alles gibt, ist eben der christliche Glaube mhm, und schön. das, was eben drumherum dazugehört. Genau, das ist das, was ähm, für mich persönlich auch alles, was ich bisher erlebt habe, noch viel intensiver, viel schöner, ähm, alles empf hat empfinden lassen.
0: Hast du dann auf, auf deinen Reisen auch schon andere Religionen kennengelernt?
1: Ja, ich habe sehr viele verschiedene. Ja. Also ich war ähm, unter anderem drei Monate in China über mhm, ja. die Unizeit ähm, für eine Zusatzausbildung und habe da eben auch ein bisschen tieferen Einblick in den, ähm, in...
0: Buddhismus oder so alles? <lacht> für eine Religion?
1: In, ähm, die, jetzt fällt mir das nicht ein. <lacht>
0: also das kann man ja nachgucken, genau. was für eine Religion... Genau, auf jeden Fall, gehen.
1: da waren wir eben auch in so einem Zentrum über ein verlängertes Wochenende hm. und hab das auch sehr intensiv miterlebt mit den ganzen ähm, Zeremonien, die da stattgefunden haben und, ähm, alles und genau da war dadurch, dass ich ja eben wirklich weltweit unterwegs war über sehr viele Jahre und ja. auch auf allen Kontinenten mehrmals gewesen bin, habe ich im Grunde, ja, war ich auf jeden Fall auch interessiert und aufgeschlossen ähm, allen an, also, oder interessiert an allen anderen Religionen und mhm. habe geschaut, was, was äh, macht denn diese Religion eigentlich so aus? Ja. und ähm, was nehmen die menschen dort vor ort eben aus der religion raus genau da von daher bin ich im grunde mit ähm, ja mehr oder weniger mit fast allen religionen würde ich sagen die so oder diesen großen Weltreligionen in kontakt gekommen mhm. genau. was
0: macht jetzt genau das christentum für dich aus dass du für dich sagst das ruft in mir auch die vollständige glückseligkeit auch aus
1: mhm. Also, für mich persönlich ist es ähm, die Nächstenliebe, es ähm, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ja. Dann auch ähm, dieses, ähm, dass eben ja, Jesus für uns gestorben ist und dass ähm, eben das ein Leben danach gibt, nach diesem Leben, mhm. dass es äh, wunderschön ja. hier sein kann, aber dass das ewige Leben eben noch wartet. Mhm. Und ähm, dann auch die Gemeinschaft, die ähm, man eben haben kann in einer christlichen Gemeinschaft. Ähm, dann auch die Gebete, was, was ein Gebet ähm, in mir auswirkt und auch was, ja, was es für, wenn ich für eine Sache bete, was dann daraus oftmals schon geschehen ist. Hm. Ähm, ja. Das war, habe ich schon sehr, sehr viele schöne Erfahrungen gemacht. Schön, ja. Genau. Cool. Ja, um das jetzt so zusammenzufassen. Genau, und ich habe einfach gemerkt, ähm, es ist teilweise eben, ähm, ja, kurzfristig ist es manchmal schwerer, manche Dinge eben so, ähm, ja, die, diesen Weg zu beschreiten, aber auf lange Frist ist es definitiv ähm, gesund, sehr, sehr gesund, ein sehr gesunder Weg und auch mit der Hinsicht, das, oder mit dem Blick darauf, dass äh, Gott der Schöpfer der Menschen ist. Mhm. Ähm, und, und jemand, der etwas erfindet, der kennt sich ja am besten mit dem Erfundenen aus. Und deswegen, ja, glaube ich, oder habe ich die Erfahrung gemacht und glaube daran, dass äh, das eben einfach gesund ist, sich daran zu halten. Alleine die zehn Gebote machen für mich halt ja. einen großen Sinn. Nicht ja. stehlen, nicht lügen mhm. und ja. so weiter, genau. Ja,
0: ja. ja cool, ja. Ich glaube. Das Thema Religion hat auch viel für mich auch mit dem Thema Spiritualität zu tun, was so diese neuartige Religion in Anführungszeichen ist. Mhm. Und Spiritualität hat ja auch hier ein Thema, einen großen Vordergrund in dem Podcast mit dem Zusammenhang mit der tiefgründigen Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und ja, deswegen finde ich es auch wichtig, über diese Themen auch einfach mal zu sprechen. Mhm. Und, aber wir kommen jetzt noch zum weiteren Thema des Podcasts, und zwar ist es ja Sport vor mhm. allem. Du hast mir erzählt, du hast sehr, sehr viel auch im Reitsport gemacht. Mhm. Jetzt ist mir da so eine spannende Frage eingefallen. Wie kann man denn deiner Ansicht nach vielleicht den Reitsport oder das Reiten, auch das Leben mit Pferden in Verbindung bringen oder in Zusammenhang bringen mit der Persönlichkeitsentwicklung? Mhm.
1: Ähm, genau, also hier, ich habe eine Zeit, eine, ja über mehrere Jahre habe ich in der Reittherapie gearbeitet, ähm, die meiste Zeit davon ehrenamtlich, das war noch damals mhm. parallel zu meiner Ausbildung und ähm, habe dadurch eben die drei verschiedenen Formen, die es zumindest zu der Zeit gab, sehr intensiv kennengelernt, ähm, das mhm. genau. Und was es auf jeden Fall damit zu tun hat, also Tiere, weiß man ja inzwischen, dass die einen sehr, sehr guten ähm, Einfluss auf Menschen haben können. Ja. Ähm, alleine von der Delfintherapie ist eines der bekanntesten Sachen, aber inzwischen gibt es ja auch mhm. Hundetherapien. Genauso gibt es auch jetzt die Reittherapien seit vielen Jahren. Ja. Und ähm, damals habe ich erlebt, dass zum Beispiel Physiotherapeuten, therapeutische ähm, Einheiten auf dem Pferd gemacht haben und dass zum Beispiel Spastiken dadurch sehr stark gelöst werden konnten. Okay, ja. Ähm, dass genau, dass einfach so eine komplette Entspannung durch diesen Rhythmus vom Pferd eingekehrt ist, ähm, aber auch durch die Atmung vom Pferd, durch die Wärme, durch dieses Fell ähm, betasten. Man genau und äh, genau so ist es auch, dass, dass ich Kinder erlebt habe, die zum Beispiel Probleme mit der Ernährung hatten, die ähm, ja, in Richtung Magersucht eben mhm. ähm, in Kliniken gewesen sind und die dann sehr motiviert gewesen sind, eben sich gesünder wieder zu ernähren oder Schön, überhaupt ja. zu ernähren, ähm, weil sie motiviert waren, eben zu den Pferden zu kommen. Das war dann so ähm, zu der Zeit eine, ja, einen, also wer sich eben gut, gut ernährt hat in der Woche, der durfte dann zu den Pferden. Mhm. Und ähm, außerdem habe ich auch ein Kind erlebt, das weiß ich noch sehr ähm, präsent, ähm, das hat sehr wenig geredet, das Sprachzentrum, weiß ich nicht genau, ähm, ob das jetzt am Sprachzentrum an sich lag oder ob das Kind ja. einfach sehr schüchtern war, ähm, von seiner Persönlichkeit, aber das immer wenn es auf dem Pferd gesessen hat, hat es plötzlich geredet und wollte nicht mehr aufhören zu reden, genau. Und solche Erlebnisse sind halt mega schön und zeigen einfach, wie ja, was das für Auswirkungen haben kann. Ähm, schön. Genau.
0: Ja, schön. Schön, dass du sowas erlebt hast auch und schön, dass du es auch so teilen kannst. Ich finde es auch immer spannend. Vielleicht nochmal zu, zu meiner Kindheit. Ich hatte, ja, ich konnte zum Beispiel auch kein Hampelmann und so. Und dann warst du halt bei der Ergotherapie, das ja auch viel ähm, diese Therapiemöglichkeiten sind. Und was ich da gemacht habe, ist wirklich einfach nur mechanisch zu lernen und zu spielen und Sachen mhm. zu basteln etc. Und auf solchem Wege lernt man halt auch wirklich am besten. Und mhm. Das ist, glaube ich, eine wichtige Message, die du auch rüberbringen möchtest und die wir hier auch zusammenfassend auch sagen können. Mhm. Dass wirklich spielen die Entwicklung auch am meisten fördert.
1: Genau.
0: Und ja, das sehe ich absolut genauso. Das, was du jetzt so erzählt hast und auch wie du das erzählst, dass du auf jeden Fall die Expertise da in den Bereichen hast und auch schon sehr, sehr viel weiß, äh, auch in diesen Themen, äh, Persönlichkeitsentwicklung, auch vor allem von Kindern in Sachen Pädagogik etc. Und ja, da, da vielleicht die Frage an dich, ähm, dass du auch den Zuschauern hier was mitgeben kannst, nenne vielleicht ja deine wichtigste Erkenntnis auch, die du in deinem Leben bisher machen konntest, vielleicht auf Reisen, vielleicht auf der Arbeit mit Kindern. Wie? Was kannst du den Zuschauern da mitgeben mhm. oder was möchtest du teilen auch?
1: Boah, das ist eine, auch eine sehr tiefgängige mhm. Frage. <lacht> ja,
0: dazu soll auch dieser, dieser Podcast auch wirklich da sein, weil ja. Tiefgründigkeit, wie gesagt, für mich sehr, sehr wichtig ist und ja. auch die meiste Entwicklung auch hervorruft.
1: Also was ich auf den Reisen auf jeden Fall, ähm, das war eine sehr große Erkenntnis, die ich mitgenommen habe, und die sich auch immer wieder als ähm, Background mit in meine Arbeit eben einfließt, dieses Wissen, mhm. ist... Ähm, also ich habe mir vor allem damals, als ich nach Australien gereist bin, habe ich mir Gedanken gemacht ähm, bezüglich der Tiere, weil man weiß ja, dort leben die giftigsten Tiere der ja. Welt. Und habe mir gedacht, boah, was wäre, wenn ich auf einmal irgendwie auf eine Giftschlange oder sowas treffe und ähm, wie gehe ich damit um? Mhm. Und als ich dann vor Ort gewesen bin, ähm, ja... Ich bin auf Giftschlangen getroffen. Mhm, krass, ich ähm, ja. habe giftige Spinnen gesehen und, und, und. Also ich habe auch eine längere Zeit auf einer Farm oder auf zwei verschiedenen Farmen mitgearbeitet. Ja. Und ähm, habe in dieser Zeit gelernt, dass nicht die Tiere und die Umwelt ähm, das gefährlichste ist hier auf dieser Welt. Mhm. Weil Tiere eigentlich einem nur was tun, wenn man deren Re Territorium nicht ähm, respektiert oder wenn sie halt Hunger haben und dann muss man auch entsprechend zum Beispiel mhm, ja. entsprechend äh, Abstand von einem Fluss halten, weil die Krokodile nur auf kurze Zeit äh, wohl sehr schnell sein können mhm. und über längere Zeit nicht, weil sie sonst sterben würden. Und deswegen muss man entsprechend Abstand vom Fluss halten. Das sind so, so Sachen, wo da halt nicht in irgendeine Lücke reinkrapschen, weil da ein Spinne sitzen könnte mhm. und da vielleicht ihr Nest hat und dann hast du aber in ihren Bereich eingegriffen. Ja. Aber was mir bewusst geworden ist, äh, das Gefährlichste auf der Welt sind halt wirklich wir Menschen, weil wir berechnend sind und ähm, ja oft glauben über alles Mögliche, so die Handhabe zu haben und es oft besser zu wissen. Ja. Und ähm, das ist halt super wichtig, ähm, sich dessen bewusst zu sein. Und genau, das lasse ich eben auch immer wieder in meinen Alltag mit einfließen, diese Bewusstsein. Schön. Das ist einer der wichtigsten Erkenntnisse, die ich auf meiner Reise hatte.
0: Ja, schön. Ich glaube, wir Menschen machen uns auch selbst natürlich immer die, die größten Probleme, obwohl die vielleicht auch gar nicht da sind und vielleicht auch irgendwann auch verschwinden werden. Es mhm. ist, glaube ich, unser Denken, das unser Leben auch beeinflusst. Wenn wir positiv denken, dann bekommen wir auch immer Positives zurück. Das habe ich auch ähm, ja, bei mir selbst gemerkt, die Erfahrung gemacht. Wenn du nur wirklich an das Problem denkst, dann ist dieses Problem auch immer präsent. Mhm. Und deswegen müssen wir uns selbst auch hin immer hinterfragen, wie du sagst, mhm. wie wir auch nach außen treten, wie wir zusammenleben. Ja. Vor allem auch in der jetzigen Zeit zum Beispiel. Wir nehmen das gerade in der Zeit des Krieges von Russland und Ukraine auf. Und mhm. Das ist, glaube ich, so ein Beispiel, dass eine Person halt gerade nicht diesen, diesen Blick hat, dass wir Menschen eigentlich alle eins sind und eigentlich nur so zusammen funktionieren. Und das vielleicht auch als kleine moralische Sache, wir sind hier gar nicht oder ich bin hier gar nicht berechtigt, über darüber zu urteilen. Auf jeden Fall, das will ich gesagt haben. Aber für mich ist es einfach so, dass es wichtig ist, dass wir erkennen, dass wir alle eins sind und so einfach zusammenleben und so auch, ja, einfach glücklich auch zusammenleben können. Und ja, wir, wir haben wir sehr, sehr viel über Tiefgründigkeit gesprochen. Das hört jetzt auch nicht auf, wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angelangt mhm. heute. Ich bin sehr gespannt, Christine, was du, Christine, was du äh, darauf antworten wirst. Und überleg gerne kurz nochmal. Mhm. Vielleicht kennt der eine oder andere die Frage schon, auch von äh, meinen Instagram-Videos. Die habe ich auch immer am Ende gestellt. Und die ist wirklich sehr, sehr tiefgründig. Und ich stelle sie jetzt dir und überleg gerne kurz. Und ja, ich freue mich dann auf deine Antwort. Und zwar, wenn du an dein Lebensende denkst, was sind denn die Worte, die du von deinen Mitmenschen hören möchtest, wenn sie von deinen Spuren, Erkenntnissen und Erlebnissen sprechen, die du hinterlassen hast.
1: Mhm. Ich muss jetzt echt kurz nachdenken. Ja, ja. ja, sehr,
0: sehr tiefgründig wieder, mhm. aber das ist ja das, was hier im Podcast auch vorgelegt werden soll. Lass mhm. dir gerne kurze Zeit?
1: Ja, was ich mir wünschen würde, ist, ähm, dass, ja, dass, äh, ja, dass die, dass viele Menschen hoffentlich davon angesteckt werden, äh, mit einer Hoffnung auf ein Leben danach und auf eine Hoffnung auf einen, ja, auf eine Zukunftsperspektive. Hm. Und, ähm, dass man sich hier auch mit seinem vollen Potenzial, weil jeder Mensch hat einfach ein Potenzial, eine Gabe bekommen, mindestens eine Gabe, meistens sogar mehrere, ja. dass man ja, die, das volle Potenzial aus dieser Gabe rausschöpft und hier in diese Welt im Positiven mit einbringt, ähm, ja zum Positiven für seine Mitmenschen und auch für die Natur. und ja, das sind so auf jeden Fall zwei Sachen, die mhm. mir gerade sehr, ja. sehr einfallen, genau. Schön, mhm. schön.
0: Ja, ich glaube, glaub, das war es jetzt erstmal hier mit dieser <lacht> Tiefgründigkeit. Es war sehr, sehr cool, in diese Welt auch nochmal einzutauchen. und Man merkt es auch immer im Gespräch, mhm. dass man ja wirklich auch, also ich vor allem jetzt wieder super, super motiviert bin, diese Themen immer wieder weiter nach außen zu bringen, weil... Mhm ich diese Freude auch spüre, wenn man über diese Themen auch spricht mhm. und die Erfahrungen, deine individuellen Erfahrungen oder generell viele individuellen Erfahrungen von Menschen mhm. auch hört. Und mhm. ja, super, super spannend, super, super toll. Ja. Danke dir für ja, das Teilen auch. deiner Geschichte. <lacht> und ja, genau das war's jetzt erstmal äh, heute mit, der Ers-, mit dem ersten Interview mit der Christine Faulhaber. Ich bedanke mich nochmal bei dir und wünsche allen jetzt noch einen super, super Tag. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit, und wir ja. hören uns.
1: Tschüss, danke schön.